0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 만약 세입자가 지금 살고 있는 집의 집주인에게 2년 더 살겠다고 임대차 계약 갱신권을 활용해서 어, 계약 갱신을 요구했는데 그러마 하고 나서 그 이후에 예, 집주인이 바뀌어버렸습니다. 그럴 때 새로 바뀐 집주인은 본인이 직접 들어와서 산다는 실거주를 이유로 이전 세입자의 계약갱신 요구를 거절할 수 있을까요 아닐까요? 어, 종전에는 여기에 대해서는 세입자의 권리가 강하다는 쪽이었지만 여기에 대한 대법원 판결이 처음 나왔는데 결론은 집주인의 손을 들어줬습니다. 잠시 후에 이 판결 내용을 자세하게 들어보겠습니다. 우리나라에서는 아파트를 분양받으려면 청약통장에 가입을 해야 되고 가입기간이 길면 길수록 청약에 유리한데요. 최근에 이 청약통장을 해지하는 분들이 꽤 많이 늘었답니다. 어떤 배경이 있는 건지도 알아보겠습니다. 정부가 주식시장에 새로 상장하는 IPO 제도에 변화를 주기로 했습니다. 기관 투자자들의 이른바 뻥튀기 청약을 막고 상장하는 기업들의 적정한 공모가를 찾아보겠다는 게 핵심인데 어떤 내용인지 또 실제로 효과가 어느 정도 있을지 이 내용도 들어보죠. 12월 20일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 오늘도 경제 뉴스들 재미있게 정리해 보겠습니다. mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 한국경제신문 나수주 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이렇게 세 분이 모여서 경제 뉴스 한너댓개 정도 하고 가는 게좀 아깝긴 합니다. 전 개인적으로. 아 정할까요? 이분들, 이분들이 있으면 한 1시간은 해도 될것 같은데. <웃음> <웃음> 나 기자님 요즘 그 청약통장 깨는 분들이 많이 늘었습니까?
2: 네, 이 청약통장 가입자 수가 사상 처음으로 줄고 있다, 요 소식을 지난 8월에 김현우 소장님이 전해주시기도 했는데, 이 최근에는 훨씬 더 빠른 속도로 청약통장이 사라지고 있습니다. 음. 이제 7, 8월만 해도 한 달에 만개 정도 청약통장이 줄어들었고, 그래서 그때만 해도 이전에는 청약통장이 늘면 늘었지, 줄어든 적은 없어서, 그때도 깜짝 놀랄만한 뉴스였는데, 예. 어 지난 10월을 보면 갑자기 14만 개가 사라졌고요. 지난달에는 21만 개나 되는 청약통장이 한꺼번에 줄어들여 버려서 이거 대체 왜 이러는 거지 하는 분석들이 나오고 있는 상황입니다.
1: 해지를 하는 거죠 해지를.
2: 네. 가입자 왜? 수도 줄고 해지도 하고.
1: 네. 새로 가입하는 분들도 줄고. 네. 해지하는 분들은 왜 해지하죠?
2: 이게 사실 해지할때왜해지하세요 이렇게 물어보진 음. 않으니까 정확한 예. 이유는 알수 없는데 여러 가지 가능성을 좀 따져볼 수는 있을 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 청약통장 가입자 수 자체가 줄어드니까 이거는 인구가 줄면서 나타나는 자연스러운 현상일 수도 있고요. 예. 또뭐 예전에야 인구가 계속 늘어나니까 청약통장이 매년 늘어나는 게 당연했지만 추세가 바뀐 거다 이렇게 볼 수도 있는 거고 예. 아니면 분양 물량이 많아져서 청약에 당첨되거나 집을 사서 청약통장 더 이상 필요 없어진 사람이 청약통장에 새로 가입하는 사람보다는 많아져서 일수도 있기는 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 해석하기에는 최근에 어, 이렇게 한 달에 청약통장이 21만 개나 없어진 현상 이거를 설명하기엔 조금 부족한 면이 있는데요
1: 최근 한달 동안 청약통장 당첨된 분들이 이렇게 많아졌다면 모르겠는데 그것도 아닌 것 같고
2: 네, 그래서 가장 설득력을 얻는 해석이 요새 물가가 올라가고 금리도 높아지면서 이 당장 주머니에 쓸 음. 돈이 없어진 사람들이 청약통장에 묵혀두던 자금을 꺼내 쓰는 거 일명 불황형 해지가 늘어나고 있는 거 아니냐라는
1: 음. 겁니다 그럴 가능성도 있어 보인다는 거죠.
2: 네, 그렇습니다.
1: 음, 뭐돈쓸 돈은 있는데 여기저기 대출 받을 곳은 없고 하면 당장은 필요 없어 보이는 청약 통장을 깨는 게뭐 답이기도 하겠죠. 예. 네.
2: 그러니까 보통 쓸돈 부족하면 선택지는 둘 중에 하나겠죠. 이렇게 청약 통장이나 뭐 보험 이런 것처럼 미래를 위해서 마련해 뒀던 돈 예. 이런 거를 깨서 쓰거나 음. 아니면 높은 금리에라도 잠깐 돈을 빌려 쓰는 거둘 뭐 중에 하나일 텐데 실제 보면 청약 통장 해지도 빠르게 늘었지만 보험 해약도 빠르게 늘고 있는 추세입니다. 음. 올해 9월 말 기준으로 올 들어서 생명보험사 해약환급금이 24조 3천억이 넘었거든요. 그런데 네. 이게 3개월과 비교, 3개월 전과 비교하면 70% 넘게 늘어난 수치입니다. 그런데 음. 보험을 중도에 해약하면 원금도 손해를 많이 볼 수도 있는데 예. 그만큼 보험을 해약이 이렇게 늘었다는 건 당장 돈이 필요한 사람이 많아졌다. 라는 걸로 뭐, 볼 수가 있는 거고요.
1: 가장 설득력 있는 해석이겠죠, 그게? 네. 예. 그리고
2: 고금리 대출도 늘어났는데, 뭐, 예를 들어 저축은행에서 소액 신용대출 이런 거 있습니다. 예. 이게 높은 금리에 300만 원 이하 금액을 단기간 빌리는 건데, 이렇게 신용대출한 금액이 5년 만에 최고치 9,400억을 넘었거든요. 음. 기록하기도 했고, 그러니까 결국 부족한데 보험을 해약할까, 뭐청약통장 해지할까, 아니면 대출 받을까 하는 여러 선택지 중에서 당장 부동산 경기도 좀 시들해진 것 같으니까 청약통장 없애자 하는 사람들이 늘어났다는 해석이 가능하고요. 네. 또 여러 선택지 중에 그럼 왜 굳이 청약통장을 많이 해약할까를 생각을 해보면 금리가 낮습니다. 음. 그러니까 지난달에야 청약통장 이율이 연 2.1%로 오르기는 했지만 이게 2016년부터 연 1.8%에 묶여 있거든요. 음. 근데 이전까지야 금리가 낮다고 해도 기준금리 자체가 낮아서 다른 통장에 비해서 그렇게 눈에 띄게 못난 수준은 아니었는데 예. 최근엔 금리가 뛰니까 차라리 이 돈으로 시중은행 예적금 하거나 대출 상환하거나 하자라는 수요가 늘어난 걸로 보입니다. 어,
1: 그렇군요. 이게 내 청약통장이 지금은 또 필요 없을 것 같아도 이 주택과 관련한 정책은 뭐 계속 바뀌고 바뀌는 폭이 크기 때문에 그냥 갖고 계시는 게 나을 수도 있는데.
2: 그렇죠. 이게 음. 또이 매달 꾸준히 납입해왔던 청약통장이라면 줄서 있다가 앞에 줄이 조금 줄어서 내 줄이 조금 더 가까워졌는데 그 음. 기회를 포기하는 셈이어서 조금 청약통장은 해지하는 게 아까운 부분이 있고요. 예. 또 만약에 지금 집이 한채 있어서 이게 무슨 쓸모가 있겠어 하는 분들이라도 음. 청약이 언제 어떻게 바뀔지 제도가 바뀔지 모르기 때문에 유지하는 예. 게 낫습니다. 그래서 그래서 차라리. 부담이 되면 경제적으로 부담이 되면 웬만하면 청약통장 납입을 중지하시거나 아니면 청약통장에 넣은 돈 담보로 대출받는 방법 이런 것도 고민해 보실 필요가 있을 것 같습니다.
1: 아, 청약통장에 있는 예금을 담보로 은행에서 대출을 받을 수도 있나 보군요.
2: 네 그렇습니다. 금리를 음. 조금 더 얹어서 한 3%에서 4% 정도면 받을 수 있습니다.
1: 다 해주는지는 모르겠는데 그것도 방법이네요. 좀더 크게 보면 그 아파트를... 아파트는 부족하고 받고 싶은 분은 많고 그러면 당연히 어떤 기준을 만들어서 줄 세우는 건 필요한데 그때 네. 뭐 무주택, 기간이니 혹은 뭐 부양 가족 순이 아니면 뭐 신용부 부 특공이니 뭐다 좋은데 굳이 청약통장에 돈을 부어야 된다는 이 조건은 음. 옛날에 나라에 돈 없을 때그 돈이라도 모아서 뭐뭐좀좀 좀 해보고 하려고 할때 했다는 건 이해가 되는데 네. 21세기 대한민국에서 굳이 아직까지 해야 되나 음 외국인들이 물어보면 이거 설명하기 되게 복잡하잖아요 이거 <웃음>
2: 한국 사람들도 잘 네. 이해를 못 합니다
1: 어. 집값은 몇억인데 몇백만 원짜리 통장이 있고 없고가 왜 그렇게 중요해라고 물으면 뭐라고 대답합니까 꼭뭐 모든 걸다 대답을 해줘야 되는 건 아니지만 어쨌든 그러니까 돈 부족한 분들 자꾸 갈등하게 만들잖아요라는 생각도 좀 살짝 들고 네 알겠습니다 박 작가님이 준비해 오신 소식 네. 어 요거는 전 국민이 다 알아야 되는 거네요. 그렇습니다. 집주인도 알아야 되고 세입자도, 세입자도 알아야, 알아야 되고. 근데 우리 국민은 집주인 아니면 세입자니까. 네.
3: 어허 이거 참. 알겠습니다.
1: 어떤 판결이에요?
3: 어, 일단 우리나라 보면 전세나 월세를 사든 세입자가 계약을 한번더 연장을 할수 있게끔 되어 있잖아요. 예. 네, 집주인에게 계약 갱신을 했, 하겠다고 했는데 집주인이 바뀌었어요. 그럼 새로 들어오는 집주인이 세입자의 계약 갱신 요구를 들어줄 수 있느냐 아니면 거절할 수 있느냐. 여기에 대한 대법원 판례가 나온 건데 음. 이게 관련해서 처음 나온 판례이기 때문에 굉장히 중요한 뉴스입니다 소송 개요부터 간단히 말씀을 드릴게요 이 소송은 이렇습니다 전세로 살던 세입자가 있었습니다 전세계약 만료 6개월 전에 당시 집주인에게 저희 계약갱신청구권을 쓰겠습니다 2년 더 살겠다 네 통보를 합니다 전세계약 만료 6개월 전에서 2개월 전까지가 계약갱신기간이니까 아무 문제가 없습니다 음. 그런데 당시 집주인은 이 집은 곧 팔릴 거니까 새로운 집주인에게 얘기를 하라고 합니다 그리고 세입자가 계약갱신청구권을 쓰겠다고 통보한 날로부터 2주 후에 새로운 집주인이 소유권 이전 등기를 합니다. 잔금도 다 치르고. 네. 그럼 예. 집주인이 바뀌었죠. 예. 그러자 새로운 집주인이 세입자에게 말합니다. 저희가 실거주를 할 거니까 계약 만료되면 나가주세요라고 음. 얘기를 하는데 세입자는 아니, 우리는 그전 집주인에게 계약갱신청구권을 쓰겠다고 이미 통보를 했다. 예. 갱신 요구가 거절되려면 내가 갱신 요구권 요구를 권요구한그 집주인이 실거주를 할 경우에만 가능하다는 게 법이지 않느냐. 음. 그러니 우린 나갈 수 없다. 요렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 지금까지는 세입자가 하신 이 말이 뭐 논리로는 어떤지 몰라도 법으로는 맞, 맞는 법이었어요. 문제 없습니다. 그러니까 세입자가 어, 계약갱신청구를 할때 네. 세입자가 지는 유일한 케이스는 계약갱신청구를 했는데 그 집주인이 NO. 네. 내가 직접 들어가서 살 겁니다. 그렇습니다. 라고 할 때. 그렇습니다. 이제 그때만 세입자가 지고 나머지는 다 이기는 게 지금 법이었는데. 그렇죠.
3: 그런데 또 이제 새로운 집주인은 내가 실거주를 목적으로 이 집을 샀는데 음. 당신이 안 나가겠다 하면 어떻게 하느냐. 예. 라면서 이제 소송을 하게 된 건데. 예. 소송의 쟁점은 그러니까 바뀐 집주인이 자신들의 실거주를 이유로 세입자의 갱신욕으로 거절할 수 있느냐. 요게 쟁점이었거든요. 근데 여기에 대해서 1심하고 2심의 판단이 엇갈리게 나왔습니다. 음. 1심은 대법원 판결과 마찬가지로 새로운 집주인이 세입자의 계약 갱신 요구를 거절하는 건 정당하다 이렇게 판단을 했고요. 2심은 기존 집주인과 새 집주인 둘다 갱신 요구를 거절할 수 없다라고 판단을 했습니다. 왜냐하면 기존 집주인은 집을 팔고 나갈 생각이었으니까 실제로 거주할 게 아니니 거절이 불가능하다 법상으로는. 음. 왜냐하면 법으로는 실거주할 때만 거절이 가능하다라고 되어 있으니까요. 근데새 집주인은 또 세입자가 갱신 요구를 할 당시에는 그 집의 집주인이 아니었습니다. 그렇기 때문에 거절이 불가능하다라는 게 2심의 판결이었는데 그래서 이 판결 2심 나온 이후에 굉장히 혼란스러웠거든요. 그러면 전세를 낀 집을 살 때는 실거주가 목적일 때 어떻게 해야 되지? 라는 게 굉장히 혼란스러웠던 상황입니다. 그런데 대법원이 이제 새로 바뀐 집주인의 손을 들어준 건데 바뀐 집주인이 실거주를 이유로 세입자의 갱신 요구를 거절하는 건 정당하다. 야. 나는 어제 판례가 새롭게 만들어진 겁니다 이게 처음에 법 만들어질 때는 바로 이 케이스에서도
1: 세입자가 우선이다라고 네 라고 해서 그때 그 당시에 부총리였던 홍남기 부총리가 그런 똑같은 개인집을 <웃음> 매매하려다가 네. 그래서 세입 결국은 홍남기 방지법 만들어야 된다 이런 네. 얘기했던 그건데요
3: 바로 그겁니다 어. 데 이제 대법원이 새롭게 판례를 제시한 거죠 대법원의 판단의 이유는 어떤가요? 판단의 이유는 이렇습니다. 어. 임대차 보호법에서 말하는 임대인이라는 건 임대인의 정의는, 정의와 는 범위는 예. 세입자가 갱신 요구를 할 당시에 임대인만 임대인인 게 아니라 계약 기간 안에 바뀐 임대인도 임대인으로 봐야 한다. 그러니까 음. 바뀐 임대인에게도 별도로 갱신 요구를 거절할 권리가 있다는 라 겁니다. 물론 예. 이때 거절을 하려면 실거주를 해야 된다는 라 거고요. 그리고 법에는 임대인이 자신의 실거주를 이유로 세입자의 갱신 요구를 거절할 수 있게끔 되어 있으니까 예. 어, 바뀐 임대인이 실거주를 이유로 하면 세입자의 요구를 거절하는 게 정당하다 이런 건데 으흠. 중요한 건 거절의 시기입니다. 네. 집주인이 실거주를 이유로 거절을 하더라도 계약 갱신 기간 안에 그 사실을 반드시 알려야 한다라는 겁니다. 음 계약 갱신 기간이라는 건 세입자의 그 계약 만료 육 개월
1: 6개월 전부터 이 개월 사이. 사이.
3: 그렇습니다. 이때가 계약갱신이 가능한 기간인데. 그렇습니다. 이번 소송의 경우는 계약갱신 음... 기간 안에 새로운 집주인이 세입자에게 실거줄 이유로 요구를 거절했기 때문에 문제가 없다. 이렇게 판단을 한 겁니다.
1: 그런데 새로운 집주인은 계약갱신 기간 안이 아니더라도 계약갱신 기간이 아직 안 됐을 때는 본인이 집주인이 된 거니까 그냥 놀러와서 살겠다고 하면 아무 문제 없고. 네. 계약갱신 기간 안에는 방금 대법원 판결대로 내가 살겠다고 할수 있고. 네. 그러니 다 가능한 거네요.
3: 계약 1개월 전에. 어약말 예, 계약 말료 네. 1개월 전에 들어와서 얘기하는 건안 되죠.
1: 그렇겠죠. 그럼 그 이전 네. 세입자가 묵시적 갱신이든 뭐든 네. 이미 되어 있어서 네. 새로운 계약
3: 기간이 시작된 상황이니까. 복건안 됩니다. 복원 안 되고. 그러나 이제 예. 대법원 판결이 앞으로 어떤 영향을 주게 되느냐면요. 예. 지금까지는 집을 사는 사람 입장에서는 실거주 목적인 경우에도 세입자가 있는 집을 사는 게 약간 좀 어려웠습니다. 그 세입자가 나가 주시느냐가 문제니까요. 네, 계약 만료 6개월 전에 모든 소유권 이전 등기를 맞춰야만 예. 세입자가 계약 갱신 요구를 할때 집주인이 되는 거거든요. 예. 그런데 이제는 2개월 전까지만 2개월 전까지만 소유권 이전 등기를 마치게 되면 예. 내가 그집에 집주인이 되는 거기 때문에 음. 이제는 아무런 문제가 없는 거고 세입자 입장에서는 좀 난처해졌네요 좀 난처해졌습니다 예. 왜냐하면 대법 판결 전에는 계약 만료 6개월 전이 되는 시점에 그냥 집주인한테 우리 계약 갱신하겠습니다 통보만 하면, 하면 그 집주인이 집을 팔든 말든 아무 문제가 없었던 거예요 음, 집주인이 거였거든요. 직접 들어와서 사는 것만 아니면 네. 항상 세입자가 우선이었는데 네. 그래서 지금, 지금 이제는 집주인이... 계약 갱신 기간에 통보를 하더라도 음. 집주인이 집을 파는지 안 파는지를 유심히 살펴야 됩니다 이렇게 되면 아이고 정
1: 그러면 이제 6개월 된 시점에서 세입자가 저 계속 살고 싶습니다라고 했는데, 네. 그럼 그때부터는 집주인 알겠습니다라고 하더라도 네. 앞으로 6개월 사이에 집주인이 이 집을 팔아버리면 새로운 집주인의 마음은 또 다를 수 있는 거니까. 그렇죠. 만약
3: 새로운 집주인이 나 실거주할 건데요라고 하면 나가게 그러면 되는 거죠.
1: 전국의 모든 세입자가 본인의 거주권을 위해서. 네. 집을 안 보여줄 수 있겠네요. 그렇죠. 계약 만료 2개월 전까지는 최대한 집을 안 보여주고 안 보여주거나 누가 집 보러 오면 아유 이집 살기 어려워요. 이 집을 왜 사요? 귀신 그렇죠. 나와요. 뭐 이제 이런 얘기를 그런 전략이 등장을 어. 할 수도 있습니다. 그 동안에는 아유 그러면 세입자 잠간좀넘어가셨네 네. 그렇게 할 텐데 이제 지금은 나의 거주권이 걸려 있는 문제인데 위법이 아니면 해야지 어떡 하느냐 그렇습니다. 하는 목소리에 힘을 네. 얻을. 그렇죠. 그래서
3: 이 법을 처음 만들 때 집주인이 세입자의 계약갱신을 거절할 수 있는 예외 조항에 새로운 집주인이 실거주를 할 경우에는 그 새로운 집주인이 세입자의 요구를 거절할 수 있다. 요 조항을 넣었다면 아마 이런 혼란이 없었을 수도 있어요. 음. 그런 아쉬움은 뒤늦게 듭니다. 아무튼 대법원 판례는 이렇게 만들어지게 된 겁니다. 음, 그래서 애초부터 2 플러스 2년 할때 이렇게까지 세입자의
1: 요구를 항상 들어주려는 게 정책의 취지라면 그냥 4년으로 했으면 된다. 그러면 4년 동안 세입자가 안심하고살수 있는 거고 이런 논란도 없는데 네. 2년으로는 묶어두면서 가능하면 4년 살수 있게 법을 만들다 보니까 이리 꼬이고 저리 꼬이고 네. 그런 파편 중에 하나네요. 그렇습니다. 그러니까.
3: 사실은 이게 세입자를 보호하겠다는 라게 정책의 취지였는데 예. 지금 와서 보면 세입자를 보호 전혀 보호하지 못하는 법이 되어버린 거죠.
1: 알겠습니다. 음, 알아두셔야 되겠네요. 그러면 이제. 네. 음. 자, 양효걸 기자님 네. 정부가 ipo 그러니까 새로 주식시장에 상장하는 방법에 네. 대한 절차를 좀 바꾼다던데 네. 뭐를 좀 바꾼다는 거예요? 네, 어제 금융당국이 ipo
0: 이제 현재 기업 공개에서 증시 상장으로 이어지는 제도에 좀 허점이 많다. 이걸 예. 보고 이제 개선을 좀 하겠다 이렇게 나섰는데 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 이 공모주에 대한 뻥튀기 청약 그러니까 실제 수요에 비해서 지나치게 이제 사자주문이 많이 몰리는 현상이고요. 예. 두 번째는 소위 이제 따상이라고 불리는 주가 급등 후에 다시 가격이 급락하는 이런 가격 변동성 문제를 좀 줄여보겠다는 겁니다. 그래서 음. 우선 뻥튀기 청약 문제부터 보면 사실 올해 1월 11일부터 이틀간 진행됐던 LG에너지솔루션 공모 과정에서 사실 기관 투자자 대상으로 수요 예측을 좀 했었거든요. 음. 그때 예측에 몰린 돈이 일경 5203조 원이었습니다. 그러니까 네. 우리가 통화량이라고 하면 이제 M2라고 해서 광의 통화를 얘기 많이 하는데 이 당시에 시중에 풀린 전체 통화량이 3653조였는데 예. 이거보다 4배가 많은 액수였거든요. 그러면 음. 아, 사실 이건 누가 봐도 좀 과열이라고 볼 수밖에 없는 거고요. 당신는 이런 사례도 좀 있었습니다. 당시 이제 자본금 5억 원에 순자산 1억 원의 자산운용사가 9조 5,625억 원어치 주문을 <웃음> 내기도 했다는 거죠. 그래서 음. 사실 당연히 이제 기관투자자 입장에서 보면 은돈 되는 게 뻔히 보이니까 달려들 수밖에 없는 거 아니냐? 이게 생각할 수도 있지만 이게 좀 도를 넘어서 허수 청약이 보편화되면 예. 공모가 자체가 이게 맞냐. 정확한 수요 예측이 안 되고요. 음. 고평가되면서 나중에 이 청약 경쟁률만 보고 들어갔던 개미 투자자들의 피해가 더 커진다는 겁니다. 그래서 예. 뭐 예를 들자면 뭐 아파트 모델하우스에 사람이 바글바글하니까 이거 어 되는 아파트인가 보다 하고 좀 비싸 보여도 덜컥 계약을 했는데 음. 알고 보니까 대부분이 바람잡이였고 분양가가 좀 터무니없이 높았다.
1: 이런 거 하고 좀 비슷한 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 그요그 동안에도 많은 이런 문제들이 지적은 되어 왔는데 네. 이제 그때 명분은 아니 그렇게 또 아파트도 좀 팔리고 그러지 그럼 아파트가 다 그렇게 안 팔리면 네. 아파트 짓는 분들은 뭐가 되고. 나라 경제가 어떻게 돌아가겠습니까? 아, 그좀바람좀 잡은 걸 그걸 뭐라고 하세요? 네. 하는 게 지금까지의 논리였어요. 좀 흥행이
0: 좀 되려면 네. 그렇게 해야 된다는 거였는데 네. 어, 일단 뭐 기관 투자자 입장에서는 아까 말씀드렸듯이 고수익이 기대가 되니까 당연히 한 주라도 좀더 잡기 위해서 베팅하는 게좀 어, 당연하다고 볼수 있는데 사실 기관 투자자들은 어 증거금을 이제 개인 투자자랑 달리 좀안 내도 되고요. 그래서 예. 일단 지르고 보자 이런 분위기가 강했습니다. 근데 금융당국이 사실 이런 행위 자체가 뻥튀기 공모가를 만든다 이렇게 보고 있고 음. 내년 4월부터는 이 기관 투자자들이 실제 이공모주를살 돈이 있는지 음. 그러니까 주식 배정 전에 좀 따져 보자 이런 거고요. 예. 그 다음에 이제 그 수요주 예측 조사할 때. 뭐 얼마쯤 갈것 같냐, 얼마나 살 의향이 있냐 이렇게 물어보는데 음. 정확하게 이제 공모가 안 쓰는 곳들은 좀 불이익을 주겠다, 음. 아 이렇게
1: 어, 어제 대책을 좀 내놨습니다. 지금까지는 주관사들이 그냥 좀잘 보여야 되는 기관한테는 더 갖다주고 네. 형님 지난번에 도와주셔서 고맙습니다. 하고 그냥 주고 <웃음> 네. 그런 관계가 뻔하니까 성의껏 그 공모가를 뭐수요측에 참여하지도 않고 네. 그런 거였다는 거죠. 네 맞습니다. 음. 또 어떤 바, 변화가 있습니까? 일단 가격도
0: 이제 좀손보기를 했는데 가격 시스템이 이제 아까 말씀드린 따상 이 상장일 주식 시장 딱 열리면 시작하는 이제 시초가 이게 이제 원래는 공모가의 위로는 200% 그러니까 두배 두 이상 더 올라갈 수 없도록 돼 있었거든요. 근데 여기에 만약에 시초가에서 일일 변동폭인 상한가를 적용하면 최대 260%까지가 이제 최고 가격이었습니다. 이바
1: 따상이라고 하면 따불 한번 가고 그 다음 날또
0: 상한가 치면 따상상 뭐 이렇게 불렀는데 음. 이걸 풀어서 아예 아래로는 60% 위로는 400%까지 이 변동이 가능하도록 한다는 겁니다. 첫날? 네. 첫날입니다. 오. 이 가격 제한폭을 풀면 이거 더 요동치는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 우리가 강 상류 댐을 좀 생각해 보면 이 비가 많이 오면 숨은 열고 흘려보내면 음. 자연스럽게 하류로 흘러 들어갈 걸 현재는 예. 시초가 상한으로 한번맞고 또 상한가로 또한번 맞고 이게 음. 물을 한껏 맞고 있다가 예. 다음 날 아홉 시에 또 한꺼번에 수문을 여는 것과 마찬가지다. 그러니까 음. 오히려 수량이 한꺼번에 쓸어내리듯이 가격 변동폭이 크다는 건데 오히려 이렇게 그냥 제한을 풀어버리면 음. 한꺼번에 쏟아지는 부작용이 사라지면서 이 균형 가격으로 복귀가 음. 더 쉬울 거라는 그런 전망인 겁니다. 그래서 미국
1: 주식 시장은 아예 상한가, 한가 없잖아요. 없습니다. 하루에도 열 네. 배도 뜰수 있고. 네. 야 그러면 뭐 난리 나는 거 아니야라고 하지만. 네. 뭐 그냥 계속 돌아가는 주식시장 오히려 이제 정상 가격으로 찾아가는 음. 시간이 더 짧아진다는 거거든요. 오히려 네. 작전 세력들은 상한가 10% 딱 만들어 놓으면 거기까지만 올리면 오늘 숙제 끝이니까 네. 그리고 오히려 결국... 하기가 쉽죠. 네. 음. 그렇군요. 하겠습니다. 그런데 음. 네. 뭐 시장을 전반적으로 좀 안정화시키겠다고 한건 이해는 되는데 네. 아까도 말씀드렸지만 이익 시장이 좀 아유 좀그게 구정물도 좀 있고 그래야 또 돈도 몰리고 네. 그러면서 새로 상장하는 기업도 있죠. 뭐 이제 네. 이런 논란도 좀 있었을 텐데
0: 이게 지금 그그 그 당시에 이제 LG 엔솔하고 그때 분위기가 완전히 다른 상황이거든요. 그래서 예. 올해 IPO를 철회한 기업만 사실 현대 엔지니어링1열세 곳에 달합니다. 그리고 분위기도 많이 확 가라앉았고요. 그런데 음. 이런 상황에서 이게 문제는 사실 과잉 유동성인데 가격 변동폭 확대로 해결하는 게 맞냐 잘못된 처방 아니냐 이런 거고 사실 아까 말씀하신 대로 이게 지금 과잉 유동성 상황도 아닌데 수요 예측만 더 엄격하게 하면 가뜩이나 흥행이 어려운 상황에서 찬물까지 음. 끼얹는 거 아니냐. 그래서 청약 수요가 더 줄면서 전체적인 ipo 시장이 위축으로 갈 거다. 이런 음. 전망들이
1: 계속해서 나오고 있습니다. 그렇군요. 이렇게 되면 또 이제 스타트업 창업도 어려워질 거고 왜냐하면 네. 투자를 하는 분들은 결국 IPO에서 엑시을를 하기 위해서 투자를 할 텐데 그분들도 네. 아 여기다 간지 투자했다가는 돈도 못 찾겠구나 하게 되고 네. 네. 그, 또 그런 선도 어 어려워질, 어려워질 수도 있고 네. 그러나 또 자꾸 이런저런 문제가 발생하니 또 가만히 있을 수는 없고 네. 음, 그런 문제였군요. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다. 양효걸 기자, 나수지 기자, 박세훈 작가 세분 고생 많으셨고요. 저는 이진우였습니다. 고맙습니다.